0: Una gran esfera de conocimiento a nivel universal que nos permite conectar nuevamente con todo lo que fueron nuestros antepasados, pero sobre todo traer la conciencia de conectar desde un lugar mucho más despierto en el presente con la naturaleza, con el conocimiento, con todo lo que envuelve este proceso de reconocernos humanos, pero también de respetar los procesos de la naturaleza y, sobre todo, con la sabiduría que viene de ella y que se nos es entregada para concebirnos como un ser que en su proceso evolutivo involucra también el conocimiento y lo que la historia le muestra. Una vez más le damos la bienvenida a este podcast Ancestrales. Mi nombre es Mónica Castillo y en este capítulo estaremos abordando una tribu maravillosa de la Amazonía que comprende tres países, Brasil, Perú y Colombia. Sean ustedes bienvenidos nuevamente. Una vez más, aquí estamos para hacernos conscientes de todo el proceso que la evolución involucra en ver nuestra historia. Bienvenidos. Y llegando a este espacio tenemos la tribu Yagua. Esto es una tribu que se encuentra localizada y su denominación proviene de los pueblos colonos españoles. De estos era una denominación, o sea, los colonos españoles cuando los encuentran, ellos le generan este nombre a esta tribu. Y esta tribu pertenece o tiene su lingüística, pertenece a la descendencia quechua, que es una descendencia ya conocida en todo lo que es el sur de América. La palabra quechua significa jaguar. Eh, y esto es pues traduce como sangre o color de la sangre y la expresión que refleja la costumbre de pintarse el cuerpo con achiote y en la autopercepción que ellos se ven a sí mismos como rojos eh, también los autores bueno de, esta, de este pueblo se, se autodenominan nihamwo que significa nosotros la gente en este país, eh, estamos hablando del litoral del Ecuador, también comprende parte de Colombia y Brasil, que es como digamos la frontera donde se mueve esta, esta tribu ancestral, eh, constituye un pueblo indígena cuya lengua pertenece a la familia yagua y también nos muestra cómo uno, eh, fue uno de los pueblos con mayor participación en los circuitos turísticos del departamento de Loreto, ubicado en la zona ecuatoriana, y su vestimenta est- tradicional está hecha con hojas de palmera y elaboración de instrumentos de caza para algunos como de, los, de las cosas que ellos usan en su diario vivir. El pueblo Yangua vive principalmente en el departamento de Loreto, en la frontera que colinda entre Colombia y Brasil, y según los últimos resultados de estudio de censos desde el 2017, por sus costumbres y por sus antepasados, han sido halladas cerca de 1843 personas que se han autoidentificado como pueblo Yangua a nivel nacional. Otras denominaciones de ellos son el Jihamwo y Nihambo, tipo de tribu de la Amazonía. Sus ámbitos territoriales son el río Putumayo, el río Ampiyaku y el río Amazonas. En la historia o en lo que se conoce en la actualidad acerca de este pueblo, según el Instituto Lingüístico del Verano, en exploradores españoles y misioneros jesuitas que fueron a establecerse cerca del siglo XV a estas zonas, durante el recorrido que llegan allí a esta Amazonía obviamente eran tierras vírgenes y pues no con pueblos no contactados en ese entonces ellos fueron colono, colonizados por los españoles y se trajo allí pues todo el tema religioso que viene del catolicismo el cristianismo romano y demás por ende actualmente muchos de ellos tienen aún viva su cultura étnica mezclada con esta tendencia de cultura pues eh, Deocentrista, de lo que fue la conquista española, del catolicismo y demás. No obstante, aún ellos conservan muchísimas de sus tradi- tradiciones, pero pues obviamente ya como que se mueven un poco más hacia estos procesos de colonización occidental y demás. Finalizada la época del auge de cauchero, que fue básicamente por lo que llegan las tribus a, a ser contactadas por los colonos porque pues fue hubo explotación de caucho porque en esta zona pues se hallaba muchísima riqueza mineral y explotación de diferentes recursos que provenían de la tierra eh, cuando se termina este auge pues ya se retira como todo lo que son los colonos pero igual se deja a su paso pues el rastro de todo lo que fue el proceso de colonización no eh, Dentro de esto, digamos, un autor que fue como trascendental para el, el cómo se narra esa historia dentro de la actualidad, que fue Jean-Pierre Chaumiel, en 1994, él narra y señala la importancia tradicional de la caza entre los Yangua se debía al rol de la producción de las familias, pero también a que esta actividad era altamente valorada en el plano simbólico y solo realizada por los hombres. El arma tradicional para la caza, que ellos usaban tanto individual como grupal, era la cerbatana, de 3.20 metros aproximadamente, y según la tradición yagua, los hombres deben tener entre 3 a 6 lugares de caza como una estrategia para mantener desapercibidas a las presas. Además de la tradicional agricultura de la rosa y la quema, el comercio de maderas, de pieles, de carnes, artesanías, ocupó un lugar relativamente importante en la economía yagua, sobre todo en su relación con el exterior del ámbito comunal. Actividades que se dan sobre todo a través de intermediarios o patrones. La comercialización de sus productos en ese entonces, como el plátano, las frutas, el arroz y el yute, han llevado a algunas comunidades a la especialización de esta producción y por otra parte a la demanda de las artesanías yaguas, que se han incrementado por una mayor presencia de la actividad turística desde los años 80. Actualmente, eh, esta tribu, como mencionaba anteriormente, ya ya sé, o sea, ellos aún coexisten desde sus culturas y desde sus tradiciones selváticas y de todo lo que pues deviene de estas tribus que eran no contactadas 50, 70 años atrás, mucho tiempo, al día de hoy, pero obviamente por el tema turístico y por la expansión y porque pues ya es mucho más fácil como acceder a estos territorios, aún, al día de hoy, aún obviamente muchas tradiciones, pero pues ya están muchísimo más civilizados de alguna forma no decirlo porque igual pues su civilización se respeta su cultura sino como más eh, adheridos a la cultura cívica pues de las grandes ciudades y demás sí como que ya tienen muchas costumbres aún así algunos de ellos conservan su idioma y demás pero pues no es como dejarlo de lado algo que es muy importante a este punto resaltar es el tema de la riqueza étnica es el lenguaje que es una de las cosas que pues muchas tribus de estas deciden mantener intacto para conservar como esa conexión tan importante con sus raíces y justamente pues una de las más importantes además de las hábitats de, de su entorno es su lenguaje que es lo que les permite de alguna forma como mantenerse en la raíz de su pertenencia ancestral entonces aquí eh, sabemos que la lengua yagua también es conocida como el yihamawo o el Nijamwo, y es la única lengua de la familia lingüística Yagua. Es hablada por el pueblo del mismo nombre en las cuencas de los ríos Putumayo, Amazonas y en la frontera con Colombia y Ampillacú. En las provincias Mainas y Mariscal Ramón Castilla, región de Loreto, también se habla, aunque en menor proporción, en Colombia y en Brasil. Un poco menos. Los resultados de los censos realizados desde el hasta el 2017 indican que por el idioma o lengua materna con la que apareció hablar en su niñez ha sido 712 personas que han manifestado que hablan la lengua yagua aún hoy al día y que corresponde a menos del 0,015% total, total de las lenguas originarias a nivel nacional. Actualmente es una lengua que es considerada en peligro de extinción y debido a esto pues ya no se transmite a las generaciones más jóvenes, como que ya no existe mucho interés por aprenderla, y no se cuenta con un alfabeto oficial. Pero aún así se imparte en la educación intercultural bilingüe entre las 38 instituciones que están asentadas en la zona. El pueblo Yagua ha normalizado su alfabeto por sus representantes y el Ministerio de Educación con la resolución que se genera en ese entonces a partir del 3 de noviembre del año 2015. Una resolución que se establece en 23 de noviembre del mismo año a través del Ministerio de Cultura de la zona que ellos, digamos, territorialmente los protege. Una de las partes más interesantes de estas tribus ancestrales es como conocer su visión del mundo a través de su historia en el tiempo. Y desde acá vemos pues la parte, lo que es tan importante como es la cosmovisión y su sabiduría ancestral. Los yaguas tienen una cosmovisión muy compleja que se refleja en sus mitos animalistas. Aquí hablamos un poco de estos eh, temas de los animales totem y todo esto que hoy en día está como tan en auge, que parece ser como el pop culture, pero en realidad tiene un trasfondo muchísimo más fuerte para todo lo que son pues estas tribus eh, ancestrales que han existido por miles de años a través de la historia de la naturaleza y el mundo y es que muchos de estos mitos animistas eh, se habla de la expresión de la existencia de ocho mundos, en especial para Yagua, que están sobre la tierra y dos debajo de ella también de estos mitos se habla del creador que a veces llaman nuestro padre que en la cosmovisión de ellos es la luna es denominada como el padre de ellos y el sol y las estrellas son también como, considerados como seres animados según la creencia tradicional para ellos existen demonios que podrían hacerles daños y que se transformaban en seres humanos para engañar a su gente. Se creía que los espíritus y esos demonios vivían en las selvas y en los ríos y se les asociaba con animales de la selva como la boa, las serpientes, el jaguar y las hormigas. Los yaguas consideran como su elemento totémico el agua, muy poderoso elemento para ellos porque fue considerada pues la fuente de la vida, la importancia de este evento que se fijaba como el ritual cultural del nacimiento, pues obviamente antes de nacer estamos dentro de una bolsita de agua en la panza de nuestras madres, y es justamente como esa reflexión de en la madre, da de la, de la luz a la orilla sobre el lecho de hojas y cerca el curso del agua, que era como se practicaban los nacimientos en tiempos muy eh, pasados, ¿no?, Asimismo, el baño de los hombres yagua en el río era considerado una estrategia para que no se agoten los animales de casa. Es decir, son tribus que obviamente viven de su ecosistema, pero que respetan los procesos de la naturaleza y comprenden el curso que está, si tomo de ella, también le retribuyo. Una conciencia que hoy por hoy no se ve mucho en la humanidad. En la vestimenta tradicional, los yaguas están también conformando conformada por un perchero, tobilleras, muñequeras, hechos de hojas de palmeras y una falda de tela roja para las mujeres, la falda llamada champa para los varones, confeccionada con las mismas hojas de palmeras, aunque esta vestimenta es poco usada cotidianamente. Constituyen elementos de cultura material para los yagua que destacan por su atractivo en el circuito turístico, más hoy en día. En la participación del Estado frente a esto que es en realidad muy poca porque pues cuando vemos participación del Estado en estos procesos de tribus que han sido contactados en distintas zonas selváticas del planeta usualmente suele ser porque hay una sobreexplotación de recursos y aislamiento de estas tribus que no le permiten a ellos coexistir o una forma como respetuosa por sus ancestros sino que simplemente aísla y los quieren como según eh, civilizar, pero en realidad lo que terminan es destruyendo los ecosistemas completos y la etnia de estas personas. Aún así se dice que en una consulta previa que se hizo cerca del año 2019, eh, hubo diálogos entre el Estado y los pueblos indígenas con la finalidad de llegar a acuerdos sobre medidas administrativas o legislativas que pudieran afectar los derechos colectivos de estos pueblos. A los acuerdos a los que se llegaron dentro del proceso de cumplimiento obligatorio para ambas partes era básicamente como respetar la la territorialidad y recategorizar la zona en una reserva y agua como un parque nacional y un proyecto de hidrovía amazónica. Entonces, como vemos, cuando existe la intervención del Estado, infortunadamente detrás siempre hay una maquinaria de empresa privada que va por que cuando algo se genera como un factor intocable de la humanidad, es porque algún sector privado, alguna empresa que pone mucho dinero dentro de esto, termina afectando el ecosistema, porque como lo hemos visto, en especial en la Amazonía, en todo lo que son los canales hídricos y las zonas selváticas, las reservas acuíferas a nivel mundial, se ha visto muchísima afectación por mano O sea, porque el Estado mete mano y porque las empresas privadas a su vez generan una sobreexplotación de la tierra con unas regalías que en realidad son irrisorias para todo el daño ambiental que causan. En esta época en especial, cuando estamos hablando de la madre tierra y de todo lo que el entorno y el ecosistema nos brinda, debería existir una conciencia colectiva que impida que esta clase de cosas sucedan porque si bien sabemos que estos pueblos existen no contactados Muchos de ellos no han querido ser contactados porque precisamente saben que cuando llega el hombre moderno, lo que se conoce o lo que nosotros mal llamamos civilización, eh, suele haber un daño enorme al ecosistema, a la cultura, al respeto por la tierra y es muchísimo más el daño que se causa que el beneficio que se tiene porque es para lucrar el bolsillo de unos pocos, eh, generar algún servicio que a grosso modo pues genera muchísimo más daño ambiental del beneficio en sí que trae eh, a priori y bueno es una maravilla hablar de estas tribus porque en realidad tenemos muchísimo que aprender de ellos, son personas que por siglos pues han estado conectadas a la naturaleza y responden a los procesos que de ella devienen y que nos conecta con nuestro principio elemental del ser humano de respetar la ley de la correspondencia, del, de si tomo algo de la naturaleza lo retribuyo y el círculo natural, o sea la naturaleza en realidad solo necesita que el humano respete sus procesos para aliviarse a sí misma y bueno es un gusto haber estado con ustedes en un episodio más de Ancestrales Volver por acá en estos espacios en realidad me genera mucho gozo saber que estamos dando cada día a conocer desde una perspectiva muchísimo más eh, diversa. eh, Obviamente respetando todo lo que estas etnias tienen por mostrarnos. Y bueno, siempre es un gusto estar en estos micrófonos para ustedes. Síganos en nuestras redes sociales producciones Esto es Ancestrales. Nuevamente quien estuvo detrás de estos micrófonos, Mónica Castillo en la preproducción, Nicolás Ortiz, y nos vemos en un próximo episodio. Hasta la próxima.